0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 9 de noviembre de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Más allá de la torpeza diplomática ¿qué significa no reconocer el triunfo de Joe Biden lo que realmente debería preocupar al presidente Andrés Manuel López Obrador es la completa disparidad que habrá en las agendas de ambos países a partir del 20 de enero. No más para darse una idea de qué tan alejadas están las posturas de ambos, el norteamericano llegará a la Casa Blanca con una lista de cuatro prioridades. COVID-19, recuperación económica, equidad racial y cambio climático. En contraste, para el presidente mexicano, la economía ya salió del hoyo. En la pandemia vamos muy bien, y las energías renovables son un sofisma. Y es quizá en el tema ambiental en donde empezará a haber fricciones bilaterales. Mientras Donald Trump y AMLO coincidían en idolatrar las energías contaminantes como el carbón y el combustóleo, Biden trae un agresivo y detallado plan para impulsar las energías limpias. Y no es mero discurso, sino inversiones en infraestructura, metas a 15 y 30 años, e inclusive estímulos para crear empleos en esos sectores. Ya se verá si el entendimiento con Trump era un asunto de diplomacia o de similitudes. Por cierto, que a más de uno sorprendió, que el mandatario mexicano le escamoteara el reconocimiento o ya de menos una felicitación a Joe Biden, argumentando un tema de prudencia. Sobre todo porque no tomó esa misma prudencia cuando felicitó en su momento al argentino Alberto Fernández y a los bolivianos Evo Morales y Luis Arce en sus respectivos triunfos. ¿Será que la doctrina Estrada no es válida para los amigos? Es pregunta que no aplica restricciones. Sin mucha expectativa, inicia esta semana en San Lázaro la discusión, es un decir, del presupuesto de Egresos 2021. El desánimo surge porque de plano la mayoría morenista ya dejó en claro que no tiene interés ni necesidad de escuchar a quienes reclaman recursos. La ANE es así que en la Cámara de Diputados se instaló una ventanilla única, que en realidad es una carpa ubicada en el helipuerto, ya a la que solo se podrá ingresar con permiso. Y esa autorización se la han negado a la mayoría de los grupos sociales que se han acercado al Palacio Legislativo para intentar ser escuchados. Para colmo, el proyecto económico tiene estrechos márgenes de maniobra debido a la estrechez del propio gobierno federal, pues en la crisis económica y los proyectos faraónicos de la 4T, prácticamente no quedan recursos para repartir. La cobija no alcanza para los damnificados de las inundaciones, pero el elefante blanco de dos bocas, sin duda, dormirá calientito. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma quienes paran oreja en las Juntas de Reactivación Económica de la Ciudad de México, aseguran que la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Iliana Villalobos, cada vez se lleva reproches más fuertes y de más arriba, por lo lento que van las autorizaciones de obra privada. Ella insiste que, aunque tarde, no piensa dejar algún cabo suelto que luego se enrede en corrupción. Y dicen que por ahí podría estar una de las razones por las que tanto le interesaba o debe decirse interesa que se vaya al Instituto de Planación y deje el lugar a alguien tantito menos crisquilloso para la cuestión de los trámites. Para algunos el semáforo rojo se está volviendo dorado. El comercio en vía pública no está permitido en las colonias que mantienen esta categoría zonal por su alta cantidad de contagios. Sin embargo, cuentan que trabajadores de la alcaldía como Coyoacán y Venustiano Carranza se aparecen en los puestos y a cambio de no retirar a nadie, piden desde alimentos hasta mercancías, encaje y cada vez más ancho. Bajo, Bajo reserva, reserva, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. La fifi del gabinete. Nos comentan que hay una secretaria del más alto nivel que de plano mandó a volar la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador porque, claro, antes de atender una inundación, siempre hay que viajar cómoda. Nos detallan que ayer, domingo en el vuelo comercial de las 16 horas de Villahermosa, Tabasco, a la Ciudad de México, coincidieron Rocionales, secretaria de Energía, Cener. Javier May, secretario de Bienestar, y Octavio Romero Lópeza, director general de Pemex. Sin embargo, no todos viajaron de la misma manera. Doña Nale tomó su asiento nada más y nada menos que en primera clase, desobedeciendo el ejemplo de austeridad republicana del Ejecutivo Federal. Mientras que sus dos compañeros de gabinete se quedaron atrás en la clase económica. Incluso Dentro del gabinete hay niveles. Mexicana rumbo a la ONU la embaja, El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, ha estado muy atareado promoviendo la candidatura de Leticia Bonifaz como experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés. De Naciones Unidas, cuyos integrantes se elegirán en Nueva York hoy. Esta alianza Puma hará que en breve la exconsejera jurídica de la Ciudad de México con Marcelo Ebrard ocupe uno de los 11 espacios que quedarán vacantes en enero de 2021. La última vez que una mexicana formó parte del comité fue la embajadora Aida González en el 2004. José Luis Vargas con COVID pero cumplirá ante la corte. Nos dicen que el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado José Luis Vargas Valdés, dio positivo a la prueba de COVID-19. Nos aseguran que esto no impedirá que hoy presente de manera virtual y desde su casa el informe anual de labores del tribunal ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y y del propio tribunal electoral entre los datos que el magistrado presentará en el informe están la realización de las sesiones por videoconferencia para no frenar el trabajo ante la pandemia y el juicio en línea que permitirá afrontar los comicios más grandes de la historia de México hasta el momento y cuyo proceso ya inició el pasado 7 de septiembre paran en seco a suspirantes en Baja California. Cuando el 16 de octubre, Arturo González Cruz pidió licencia como alcalde de Tijuana para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Baja California, de inmediato se prendieron las alarmas. Nos dicen que los señalamientos en su contra por supuestos actos de corrupción y las sospechas de ligas con crimen organizado tras el asesinato del periodista Mariano Soto. Hicieron que en los más altos niveles del gobierno federal, como del partido, se vetara su aspiración. Nos dicen que hubiera sido muy costoso para el morenismo postular a un candidato con ese tipo de estigmas, al grado de que pondría en riesgo una elección en la que Morena lleva amplia ventaja. Por algo será que pocos días después de pedir licencia, González regresó a su cargo, esta vez sin el bombo y el platillo con el que se lanzó por la candidatura. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. ¿Dolores Padierna a la Cuauhtémoc? Con el ojo cuadrado se quedó más de un morenista luego de que su dirigente estatal, Héctor García Nieto, se reuniera en días pasados con René Bejarano, el señor de las ligas, para negociar la candidatura de Dolores Padierna a la alcaldía de Cuauhtémoc, en lugar del morenista Néstor Núñez. Incluso hay quienes mencionan que en el acuerdo ya incluyeron al senador morenista Ricardo Monreal. Si las cosas van como dicen, estaríamos viendo de vuelta a Doña Dolores en la capital del país, en una de las alcaldías más importantes. Sin embargo, muchos se preguntan ¿Cómo es que se dio esta reunión con don René, quien es considerado símbolo de la corrupción que tanto dicen combatir en este gobierno? Proyectan a Carlos Ulloa para la Alcaldía de Tlalpan. Donde también comienzan a moverse las cosas es en la Alcaldía de Tlalpan, pues nos comentan que se está impulsando con todo a Carlos Ulloa, secretario particular de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, para que sea el candidato de Morena a esa demarcación. No hay que olvidar que hace meses don Carlos fue sorprendido repartiendo despensas en esa zona de la capital del país, lo que le valió un fuerte jalón de orejas. Lo que nos explican es que su candidatura no es tan sencilla, ya que tendrá que haber un cambio de género en las candidaturas y eso impactará en otra alcaldía. La alquilmia electoral deberá ser muy precisa porque hay muchos tiradores y para esa demarcación. Se hacen bolas con nombramiento. No cabe duda que en el Congreso local son especialistas para hacerse bolas ellos mismos, sobre todo en la bancada de Morena. Tal es el caso de lo que sucede en la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, donde en un principio habían mencionado que todo estaba dado para que Pablo Benyuri Bilbao presidiera el Instituto de Planación, luego que siempre no, y que habría un cambio de género en el nombramiento. Ahora, de nueva cuenta, suena el nombre de Benyuri, quien actualmente funge como director general de planeación de Sedubi. Estos bandazos solo restan credibilidad al proceso. Presidente de Jocopo, Enedomex, da positivo a COVID. Vaya susto que se llevaron en el Congreso mexiquense luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jocopo, el morenista Mauricio Hernández, dio positivo a coronavirus. A través de las redes sociales dio a conocer dicha situación, al tiempo que pidió a las y los diputados extremar las medidas de prevención. Además de que, desde su casa, dijo... Daría seguimiento al trabajo parlamentario El susto es porque Don Maurilio Tuvo reuniones con muchas personas La semana pasada Incluso acudió a las comparecencias De los secretarios de gobierno Por lo que pudo haber contagiado A más de uno Ahora solo queda esperar Los resultados de las pruebas Que se realizaron Confidencial Que se publica en el periódico El Financiero De trámite y fast track aprobación del PEF. Sin grandes cambios y solo lo que les toca por ley a los gobernadores, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados tienen programada una aprobación fast-track y de trámite del Presupuesto de Egresos 2021. Lejos de sus promesas de analizar y buscar acuerdos y consensos, en la Comisión de Presupuesto ya se informó que el Acuerdo de Hacienda y la 4T es que mañana martes se apruebe el dictamen. De inmediato, turnarlo al pleno para discutirlo por la tarde y continuar el miércoles y jueves. El debate, sin embargo, podría extenderse hasta el viernes. Falta ver si los dejan los manifestantes, si no bloquean los accesos a San Lázaro y si no tendrán que buscar una sede alterna. Mano dura y menos ruido de Morena en San Lázaro. La llegada del nuevo coordinador de la bancada de Morena a San Lázaro, Ignacio Mier, fue con mano dura. Cuentan legisladores guindas que, con la advertencia de que es una instrucción desde Palacio Nacional, este lunes tendrán una sesión privada para indicarles que el proyecto de presupuesto 2021 debe salir de inmediato, sin grandes cambios y sin ruidos. El plan es que la sesión plenaria del martes será presencial, solo para el debate y votación del dictamen en lo general. El miércoles y jueves, para el debate y votación en lo particular de artículos reservados, la sesión será semipresencial. Demócratas apuran a AMLO. Ante la reticencia del mandatario mexicano para reconocer el triunfo de Joe Biden, algunos congresistas como... El representante demócrata, Chuy García, le mandaron un mensaje. Presidente López Obrador, los votantes estadounidenses han hablado y Joe Biden es nuestro presidente electo. Ganó justa y honestamente. No deje que se le vaya el tren. Pero lo más seguro es que a López Obrador le tengan sin cuidado las opiniones del legislador Chuy y prefirió felicitar a Luis Arce Alfil de Emo Morales por su triunfo en Bolivia. Candidato con negro historial El Partido Verde Ecologista de México de San Luis Potosí busca una alianza con Morena para lanzar al exalcalde de Soledad de Graciano Sánchez por el PRD y actual legislador del Verde, Ricardo Gallardo Cardona, para la gubernatura de ese estado. Gallardo tiene dos investigaciones abiertas en la UIF, donde es investigado por robo de combustible y presuntos nexos con el crimen organizado, y otras 11 en la Fiscalía del Estado. El pleito de John y Sabina Vaya pleito el que se traen los conductores de Canal 11, John Ackerman y Sabina Berman. El académico se quejó de que invitó a su compañera de programa porque valoró la pluralidad de voces y el debate informado. Pero yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa. Qué bueno que encontró una nueva pareja de mayor cercanía, Denise Dresser. Berman no se quedó callada y le respondió que el programa no es de Ackerman, sino de Canal 11, y son co-conductores. Y fue más allá al señalar que la 4T no es tu licencia personal para robar y atropellar. Aprende a comportarte según acuerdos y contratos. Y cordialidad. Despunta Walton en Guerrero. quien esta vez parece tener bastante chance en Guerrero? es Luis Walton, el exalcalde de, de Acapulco, que ya lo intentó una vez bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, por lo que nos cuentan que ahora buscaría la gobernatura por Morena. Y es que el político, quien mantiene vínculos fuertes con liderazgos del Acuerdo T y el propio movimiento que está gobernado en el país, ha retornado con tanta fuerza como para posicionarse como una de las dos únicas opciones con las que realmente cuenta el partido guinda para garantizar su triunfo en 2021. De modo que se dice que la misma ciudadanía ya lo ubica a la par o hasta por encima en algunas encuestas de Félix Salgado Macedonio. Veremos. La, la gran carpa, carpa que, que se, se publica, publica en el periódico El Economista. Economista. Bailarina. Sin hacer ruido, la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Luz Elena González, está concentrada en la en afinar el paquete económico de 2021 en la capital del país. Quienes han visto los avances dicen que se basará en una intensa promoción con diferentes sectores económicos y empresariales para la reactivación económica en la ciudad. Hace falta porque la pandemia va para largo. Mago, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano se mostró optimista respecto a las elecciones intermedias del próximo año, pues destacó que el sol ya salió de nuevo, ya se asomó claramente en el estado de Hidalgo y también saldrá para las próximas elecciones. En ese sentido, tras mencionar el triunfo de 10 municipios en Hidalgo, aseguró que Morena no es invencible y que su partido ganará en Michoacán, en las próximas elecciones. Trascendió, Trascendió. Que, que se publica, publica en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que todo apunta a que Rudolf Giuliani, el fiscal que llevó a la cárcel a las cinco familias de la Cosa Nostra en Nueva York y que trabaja de abogado de Donald Trump, interpondrá hoy la primer demanda para dar forma jurídica a los alegatos del republicano de que se fraguó un fraude electoral en su contra. Se espera que el dos veces alcalde opte por desafiar primero la decisión de los funcionarios de casilla en Pensilvania, el estado que dio la victoria a Joe Biden, y luego replique la estrategia en otros estados clave hasta conformar un alegato nacional que se enfile luego hacia la corte. Sin embargo el argumento sigue siendo débil, pues hasta ahora no hay una sola prueba de tal fraude trascendió que en un cajón de su oficina en el tribunal electoral descansa el informe que el magistrado felipe fuentes barrera entregaría al presidente de la corte arturo saldívar pero el exceso de confianza para quedarse cuatro años más en el cargo lo llevó a perder la carrera entre josé luis vega quien hoy a las once y media entregará una copia de ese documento al representante del máximo tribunal El funcionario elegido la semana pasada llega cuestionado por su amplio patrimonio por lo que incluso el senador Ricardo Monreal pidió que intervenga la unidad de inteligencia financiera para que se despejen dudas trascendió que este martes vence el plazo para registrar los convenios de coalición entre Morena, PT y Verde en Guerrero y en San Luis Potosí, lo que se da por descontado, pues los dirigentes de los tres partidos ya alistan un mensaje de unidad de cara al proceso electoral de 2021. En la en primera entidad se habla de una ventaja morenista en las encuestas y las posibilidades se amplían si la candidata de, de la alianza es una mujer Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se, se publica en el periódico La, la Crónica. Crónica Con el pie izquierdo El dilema a lo largo del fin de semana fue si el presidente López Obrador debería saludar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos o no hacerlo Decidió no hacerlo Optó por esperar Asume así el costo político de lo que comienza a ser un gesto hostil con el próximo presidente de los Estados Unidos. En la fraseología usada para justificar su decisión, el presidente mexicano deslizó la posibilidad de un fraude como el que, según el tabasqueño, sufrió en carne propia en el 2006. El equipo de Biden tomó nota, reconstruir esa relación que arranca con el pie izquierdo será una cuesta arriba para la diplomacia mexicana. Queda por dilucidar por qué López Obrador quiere cargar con el fardo de haberse formado en la ventanilla de un personaje como Trump, que va rumbo al basurero de la historia. Una de orangutanes. Mientras en Palacio dudan, el diputado Porfirio Muñoz Ledo se fue con todo en contra de Donald Trump. En una declaración que ahonda la separación entre el legislador y el ejecutivo y explica por qué Muñoz Ledo se quedó en San Lázaro y Mario Delgado fue a Morena, Porfirio dijo que con la derrota de Trump terminó el diálogo entre orangutanes. Así describió las relaciones caciquiles, caprichosas, infecundas entre jefes de Estado en la era Trump. Para Porfirio, reconocer el triunfo de Biden, cosa que no ha hecho López Obrador, es abolir el régimen de complicidades y abre la posibilidad de una relación de respeto entre México y Estados Unidos. Treguas en Tabasco La presencia del presidente López Obrador en Tabasco logró atemperar el disgusto del gobierno local en contra de la CFE y Conagua, a quienes acusan de las tremendas inundaciones que padece la entidad. No es que hayan hecho las paces ni nada por el estilo, sino que se registró una tregua que se romperá hoy mismo, porque la gente en muchas localidades sigue bajo el agua. Y el gobernador Adán Augusto López ya señaló a los responsables, comenzando por Manuel Bartlett. La gente tiene literalmente el agua hasta el cuello y exigen ayuda, explicaciones y quiere se exponga a los responsables. La naturaleza quiso que la primera prueba para la era Potsfonden fuera con los paisanos del presidente. ¿Cómo se van a aplicar y a supervisar los recursos? ¿Quién rendirá cuentas? ¿A quién se culpará si se retrasan? Como las instituciones han fallado, los tabasqueños piden que la naturaleza no les falle y que la lluvia les conceda una tregua. Claudia regresa. La buena noticia del fin de semana fue que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio negativo en su prueba COVID-19 y vuelve este lunes a las actividades presenciales. El acecho del virus no cesa es un riesgo constante para la ciudad que tiene que avanzar en un terremoto minado, cuidar la salud pública sin seguir afectando más las actividades económicas. Que nadie se equivoque, que la ciudad esté en semáforo, semáforo naranja con alerta, supone que está más cerca del rojo que del amarillo. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo extra. Muchos capitalinos lo han hecho pero otros bajaron la guardia como se demostró en el callejón de las Vizcaínas y eso se traduce en aumento de contagios y hospitalizaciones. La Ciudad de México requiere que todos los tripulantes del puente de mando estén en sus puestos en plenitud de facultades. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 9 de noviembre de 2020. Tenga usted un estupendo lunes y una exitosa y saludable semana. Por favor cuídese, si va a salir mantenga su sana distancia y utilice el cubreboca.
1: He will be, he will be Keep your heart open and your eyes shut tight But don't forget about me